0: おはようございますいや、今日風、すごないですか。ねえ、皆さんのお住まいの地域、どうですかいや、ここ、大阪、堺の天気というか、まあ、風なんですけど、すごいんですよ、今朝ぐらいから。結構ね、今朝早く、4時半ぐらいからこう、窓にこう風が打ちつける音でですね、ちょっと目が覚めまして、えー、で、ちょっと様子見てみるとですね、すごいのよ。ベランダに置いてあるね、こう、あの、観、え、葉、ー、植物とかね、えー、あと洗濯物ね。あとこうあの、うん、自分が個人的にこうプランターにこう土とあとコーヒーかすを混ぜたものをねちょっと置いてるんですよでコーヒーかす出たらそこに混ぜたりしてってるやつがあるんですけど飛び散ってます飛び散ってたわ観葉植物はねあのかろうじてかうじてというかこうし結構重たいのでえー、あのどしっと構えてるんですけどもあの、えー、土とね洗濯物飛び散ってたわもうもうかなわんなあらこれすごいのよあとねえっ、ーえー、とこうシェードあのつけてたんですよあのえっ、ー、とね観葉植物用にあの直接日当たると葉焼、えー、け起こしたりするからこう日陰作る用のなんか、まあ、要はすだれみたいなやつね、うん、すだれみたいなやつをベランダにかけてたんですけどそれぶっ飛んでたわもうぶっ飛んでたどこ行ったん大丈夫あれ飛んでもうすごい風ですいやー台風台風ちゃうよね、うん、なんかとこツイッターで検索してみたら割とみんな、えー、結構いろんなところで風強いってつぶやいてたんで大阪だけじゃないよねねきっと、ね、いろんな地域全国的に風強いねかといってこう雲とか見てみても全然流れてないな変な天気いやもう仕事とか通勤通学自転車使う人気付けてね今日ねおはようございます猫とコーヒーとまる始まりましたねよろしくお願いしますまあこちらの番組はですね、まあ、猫のことコーヒーのことそしてまるっていうのはですねもう何でも喋ってますねもう近況だったり雑談だったり、えー、つまりはもうこの猫とコーヒーと丸○○猫コ○なんて呼ばれてますけどももう、ただただ雑談のポッドキャストですので、もう楽にね、聞いていただけたらいいかなと思います。うん。もし遅れました、私、ターボーイと言います。よろしくお願いします。まあ、あれですね、もうあの、えー、ラジオ憧れ、ポッドキャストなので、うん。まあ、そんな感じで、こう、ゆるーくね、聞いていただける番組でありたいなと思うんですよ。ラジオってそんなもんかなと思うんですよね。あの、よく僕も子供の頃からラジオ聞いてました。で、ラジオ聞聴こうと思って聴いてませんでした。それは。気がつけばなんか誰かがかけて、えー、家でかかってたり、車でかかってたり、そんな感じでした。ねえ。だからこう皆さんのこう日常に、えー、溶け込んでいっていけるような、えー、そんなポッドキャスト、ラジオでありたい。と、私は思う。そんな、えー、猫丸をどうぞよろしくお願いします。ね。まあ冒頭で言った通り、風強い。うん。今日は風強い日です。えー、今ね、ちょっとこう窓を開けてまして、えー、気持ちいいね。風が入ってくると。いやけど、その風も強すぎるて、今日は。どうなってんの、これ。うん。まあ風の音がもしかしたら入ってるかもしれませんが、えー、まあ、えー、そこもまあまたリアルかなと思いましてね。えー、その辺も楽しんで聞いていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。いや、まあ、猫はですね、まあ、トムっていうね、猫と一緒に暮らしてるんですけども、割とね、落ち着いてまして、ただちょっと最初、朝、早朝からですね、結構強い風吹き出した時には、そわそわそわそわ,そわしてね、えー、もうニャーニャーニャーニャー言うて起こしてきましたね。えーあれ多分けど、風によるものじゃなくて普通にお腹空いてただけやなって今になって思いましたね。うん。結構しつこく言うてくるからもうちょっとう、うん、いつもご飯入れてあるとこ見に行ったらもう空っぽやったんでね。お腹空いてたんでしょうね、トムもね。うん。まああんまり風のことは気にしてない様子です。で、ね、よく、こう、なんちゅうかな、動物的な、こう、本能というか感が働いてですね、何かこう、災害が起こる前兆というか、なんかこう予感してか、こう様子がおかしくなるとかって言うじゃないですか。なんか鳥たちがざわめき出すとかね。うん。こうネズミがこう、いろいろこう逃げ出すとかね。なんか聞いたりするじゃないですか。トムはもう割と落ち着いてるんで、まあきっとなんてないんだろうなと思ってます。まあ猫が、えちょっと災害の予兆で何か様子おかしくなるのかっていうのはあんまり、え聞かないですけども。うん。割と落ち着いておりますね。えー、まあ、そんな6月24日、金曜日の猫とコーヒーとままるね、ゆっくり聞いていってください。まあ、作業中だとか、移動中の BGM なんかにね、いいと思うんですよ。なんか、あのー、音楽聴くのももちろんいいんですけどね。ぜひ、こう、ポッドキャストやラジオもいいっすよ。うん。まあまあ、あのー、完全なるね、もう僕はもうダラダラ喋るだけの、えー、ポッドキャストですので、ねまあゆるーりと聞けるのがいいかなと思うんですよね。まあ、風が強いとはいえ、むちゃくちゃ暑いです。天気もええし、日差しも強いです。なんか、空見ると、夏の空の感じ。もう梅雨って明けたの梅雨明けた聞いてないんやけど、梅雨明けたような天気になってるけど。まあ、それほどちょっと不安定なってことなんかな。不安定な、えー、気候ちゅうことなんでしょうか。言うてますけども。うーん。まあ、本日も、どうぞ、猫丸をよろしくお願いします。ココーヒーのコーナーヒのナはいここからは猫とコーヒーとまるまるコーヒーのコーナーの時間ですねよろしくお願いしますまあ猫のことだけじゃなくてコーヒーのことも話しますからねえー、まあ6月っていうのはですね毎週火曜日に、えー、コーヒーアカデミーのプロフェッショナルコースっていうのに通ってましてねで先週の、まあ、前回の火曜日がですね、えー、3回目の受講でしてその時はねエスプレッソそしてカプチーノを、えー、ちょっと教わってきたんですねまあそんなコーヒーのコーナーですねそんなコーヒーアカデミーで習ってきたことの知識をひけらかすコーナーなので、えー、もうまた何か言ってらと思ってですね聞いていただけたらいいかなと思います、まあ、今回はねエスプレッソについて話していきたいなと思うんですよねはいまあ皆さんエスプレッソって何ですかっていうところから始まったんですねその講座もまあエスプレッソと聞いてどんな飲み物をイメージしますか言ってね当てられたんですよえじゃあ山尾さんエスプレッソって何か分かりますかってこと言ってうーんって自分もねうーん,なんかこう首かしげかしげながらねちょっとなんまあほんまにイメージでねちょっと濃いコーヒーですかねとかって言った,言ったんですよ。ほんまにわからんかったし、そうやって答えたら、<笑>失笑されましたね、うんえー。で、まあ答えることもなく、えー、そのまま講座に移っていったというね、流れなんですけど、もう完全にかませ犬でしたね、うん。まあエスプレッソというのはですね、疲、えー、れる豆、で、また抽出方法。楽しみ方。まあ、いろいろあって、ええー、まあ、もう他のコーヒーにはない、結構いろんな、えー、特徴がありますね。それをちょっと今日はお伝えしていきたいと思います。まずコーヒーという部分で、あの、エスプレッソを使うコーヒーというのは、ええー、もう超極細引きのコーヒーの粉を使います。うん。その超極細引きのコーヒーの粉にですね、圧力をかけて抽出する、濃縮したコーヒーのことですね。うん、なお俺が言ってたことは外してはないと思うんやけど講師の人は「濃いコーヒーですかね?」とかって俺が答えたら<笑>「って言ってちょっと失笑してましたけどね、まあそんな穴がち間違いじゃないんですよ。うん、でエスプレッソの特徴としては抽出時間がすごく短くて「えー、休息」「休行っていうのを意味する「えー、エスプレッソ」。英語で言うとエクスプレスと名付けられたとされているそうですねエスプレッソに用いるコーヒー豆っていうのはアラビカ酒 100% それのブレンドが主流となってます実際にはカネホラ酒っていう、えー、もう一つの品種があるんですけどもロブスターとも言われてますがそれも使われることはあるんですけどもコーヒーの成分が結構凝縮しているこのエスプレッソっていうのはあの強い苦味が出るんですね結構極端にその苦味が出てしまうのでブレンドに使われるのは少量に抑えることが多いですあのそのカネホラが使われることはうんブレンドに使われたとしてもごく少量でえー、また単一の品種の豆っていうのは特徴が結構はっきり出過ぎてしまうので、えー、安定した味のバランスをとるっていうためにもあのエスプレッソっていうのはブレンドが適してるっていうふうに言われていましたさらにですね豆の焙煎についても。浅すぎると渋みとか酸味が、えー、でまた深すぎると焦げ臭とか苦味が強くなる傾向があるので、えー、まあ多くは、まあ、中入りとか深入りの中間ぐらいシテ,ィシティからフルシティローストあたりを使うっていうことが多くなってますね、うん、だから深すぎても浅すぎてもあかんよっていうことですね焙煎度合いでいうとそして抽出について抽出は豆を超極細挽きにすると言いましたけども超極細挽きにするグラインダーそしてコー,ヒー粉コーヒーの粉に圧力をかけるこの専用のマシンっていうのが必要ですうんコーヒーの味わいをしっかり抽出するっていう意味でもポンプのこの圧力ですね圧力でこう短時間にアロマのオイルと水分を乳化させる過程があるんですね。その乳化させる過程は、このエスプレッソ特有の抽出方法なんですよ。で、この抽出の際に、この粉のメッシュ。まあ引,き目ですね、引き目が荒いと、えー、入化に時間が結構かかってしまうので細かすぎると抽出時に湯がつ、えー、お湯が詰まってしまったりするので適切な乳化が起こらないんですよこの粉の分量とメッシュのバランスを結構とって、えー、適切な乳化を促すことがこのエスプレッソの抽出の基本ですつまりはエスプレッソマシンが必要だってことですね、なかなかこう家庭でやるには難しいですね飲用方法、えー、飲む方法ですコーヒーの旨味をこうまみを濃縮させたエスプレッソっていうのはドリンクとして楽しむ場合苦味を抑えて飲みやすくするという理由からですね砂糖を入れて飲むのが一般的なんですよ僕も講座でね、えー、じゃあまず飲んでみましょうということでもうちっちゃいカップにですね、濃縮したこう苦いコーヒーをまず一口飲んだんですよ。まず一口。むっちゃ苦いです。まあ苦い。で、えー、次に砂糖をね、スティックシューガー3本ぐらいバーって入れて、はいどうぞってって飲んだら、まあ飲みやすかったですね。うーん。まあ、またこうう他の飲み方としてもそのまま飲むだけではなくてコーヒーソースとしてこのアレンジを楽しむこともできます、えー、こうスチームをしたミルクと合わせて飲むカプチーノもその一つですねあとこうアイスクリームとかにこうエスプレッソをかけるアフォーガードっていうのもありますだからドリンクだけではなくってこう幅広い味わい方ができるのがエスプレッソの醍醐味とも言ってました、ね、うーんまあだからこうとにかく濃いコーヒーもう濃縮されたコーヒーだったということですね、まあ、そのエスプレッソの歴史もですね割と浅いんですよイタリアで誕生しましてその歴史っていうのはでその100年前と言われています大体誕生したのがだから結構ね浅いんですよ歴史としてはで100年の間にこう世界中に知られるようになって、えー、エスプレッソマシンとかが普及とともにこう国とかでまたそれぞれの地域によっていろんなスタイルがあるそうです。うんまあ、日本においてはですね、えーまあ、エスプレッソがこう注目されるきっかけってなったのはやっぱ1990年代半ば。こう相次いなんですねこのね1990年代っていうのはこうシアトル系のカフェのオープンっていうのがどんどん相次ぎまして、えーまあ、スターバックスであるとかねあの辺もその一つなんじゃないですか、えー、今までにないこのコーヒーショップの形がこう注目されて、まあ、これがねエスプレッソを普及する大きな影響になってますねうんそれまでにもエスプレッソとかカプチーノって呼ばれるメニューはありはしたんですけどいずれもこう日本独自にアレンジされたメニューであって本場のスタイルの登場をがえそれを機にですねえ日本のコーヒーシーンは大きく変わり始めますうこうアメリカ経由で伝わったエスプレッソはあのその後にこに伝統的なこのイタリアのバールでまたスペシャルティコーヒーでまたコーヒーの品質を追求しているこの新しいスタイルこの気軽に楽しめるテイクアウトっていうこのスタイルが混在しているっていうまあこういろんなこう今最近の状況なんですけどこのバリスタとかの注目も結構年々高まりを見せていってるのでこのエスプレッソのこのカルチャーこの文化っていうのはですねまあこれからもきっと日本でも進化えー、結構どんどん変わっていくんじゃないかっていうふうに注目されてる飲み物の一つなんですねうーん。まあ、アメリカこの先シアトル系のカフェって言いましたけどアメリカのシアトルっていうのはこのえアメリカですねまあアメリカにも本格的にこうエスプレッソ広まったのは日本よりも少し前1980年代初頭えまあシアトルからっていうふうに言われてますねえテイクアウト専門のモノレールエスプレッソっていうのから始まったみたいですカフェスペースを備えた、えー、店もどんどん出てきて、IT 関連企業とか、えー、大学とか、えーまあ、その土地柄ですね、まあそ,のえー、そういう,う IT 関連とか大学が多いんですね、シアトルっていうのは。だからこう自宅と学校、でまたこう会社とかにこう次ぐこう第三の場所、サードプレイスっていうふうに言われてますけど、サードプレイスとして、現地のこうライフスタイルの中にこうどんどんこう定着していったんですね。うんでえー、またバールっていうのとはまた異なって、えー、テイクアウトのお客様も多いんですよこうエスプレッソの単体っていうよりもこうミルクを使ったこうカプチーノとかカフェラテっていうのが主流になってますねこの辺はねでその後大規模なこうチェーン展開をさ、えー、がしていったことでアメリカのこう西海岸独特のスタイルっていうのがこうシアトル系っていうふうに言われてますでそこから世界中に広がっていくとそんな流れになってますね、まあ、歴史としてはこう結構ここ最近なんですよ100年の間で広まっていってると言われてますそして今後もその文化っていうのはどんどん進化して広まり続けると言われているので、えー、まあまあどんどんこれからもね注目していきたいですよね、まあ、そんなコエスプレッソを前回学んできたんですけどあとカプチーノとねちょっと前のまあ何個か前のポッドキャストでも話しましたけどとにかく濃厚凝縮されたコーヒーなんでとにかく食らいます食らうっちゅうのはもう何ちゅうかな目がバッチリさえますね朝一発目に講座を受けてエスプレッソ飲んだんですけど一発目はまあ覚醒されたような状態になる砂糖も入ってるしねヘッドウォッチグーンって上がったんやろなあれまあなんかけどね元気になれるような飲み物でしたねとにかく濃いのででまあいろんなこうアレンジする飲み方も教わったので、えーまあ、お店をする際とかにすごく参考になるなとは思いましたねまあ、エスプレッソをやっていくかどうかは別としてそういう風な経験体験ができたっていうのはまあ良かったなと思いました、まあ、今後もですねこう自分がお店行った時とかにエスプレッソのこうお湯割りとかをするようなこうえアメリカーノとかっていう飲み物もいろいろあったりねあのしたりするんですけどそういうのもどんどんちょっとこう味わっていきたいなと思ったねうーんコ、まあ、コーヒーのコーナーヒのナ今回はまあエスプレッソ。前回このプロフェッショナルコースで並んだ。えー、学んだ。並んだとかっと言ってますよね。何が並んだのエスプレッソが並んだのかなちょっとすみません。もうちょっとそこ、はみ出てます。ちょっとまっすぐ並んでください。カプチーノさん、ちょっとはみ出てます。ねえ、まあ、こうプロフェッショナルコースで並んだ、えー、エスプレッソっていうのはね。あのちょっと今日はお伝えしていきましたまあいろいろありますけどもこれからもねちょっといろいろこうコーヒーの知識をひけらかしていきたいなと思いますコーヒーのコーナーでした<音楽>まあこうして毎朝毎日更新してるんですけどこの「猫丸まる」のポッドキャストもねまあなんかこう周りでもね結構いろいろこうポッドキャストを始めるっていうのを聞いていや嬉しいなーってつくづく思ってこういろんな人のポッドキャスト聞くんですよ自分も。有名な人の芸人さんがやってるやつとかタレントさんがやってるやつとかえー、まあねいろんなこう人がやってるポッドキャストを聞いたりするそれもいいんですけどまあはじ新たに始めたっていう人のねポッドキャストを聞いていくのもすごくこう自分の最近のこう楽しみの一つでもあってですねまあこの間ゲストに出てもらったビシ・ソアーズもねフィルミュージックっていうポッドキャストを始めたしでえっと名前がねすいませんあのラジオネーム忘れましたけどあの以前ねお便り送ってくれた、えー、クリアボトルも応募してくれたあのー、方もね知ってますポッドキャスト始めたのちょっとそこのコンビニまででしたっけうんポッドキャスト始めたその自分ももう聞いてますよもううんいやそういうねなんかこういろんな人のポッドキャスト聞くのも最近自分の楽しみの一つであのー、つくづく常々自分も伝えてるけどポッドキャストこうラジオとかってやっぱこうながら聞きできるもんやから移動中とかえー、ほんまにそれこそ自分の作業中とかになってもう垂れ流しして聞いてるんですよ聞いてるよ俺うんいやなんかねやっぱりこういいなって思うところはですねなんか自分も始めたての頃とかってですね何をやっているんだろうかって思うんよね。こけどね自分みたいにですねあの最初葛藤渡し誰が聞いとんねんって思ったりしたんやけど聞いてるんよこれ。自分もその一人なんでね、ぜひ皆さんもあの、いろんな人のポッドキャストをね、聞いていただけたら面白いなと思うんですよ。その中でまた猫丸も聞いてもらいたい。って俺は思ってんのよ。なあえーフィルミュージックもですけど、ちょっとそこのコンビニまでもぜひちょっとみんな追いかけていこう。なあ言うとります。で、また、猫丸も、あのー、今回151回目、151 <笑>気づけば、151回目迎えましたけど、またいろんな企画もね、考えていきたいと思うんですよ。まあ、聞き返してみるとですね、最初残るとだいぶちょっと、ちょっとずつスタイルも変化してってね、まあ、最近はこう、えー、オープニングあって、で、なんかこういうコーナーがあって、エンディングっていうような流れやけど、まあ徐々にこう、猫丸もいろんな企画考えていきたいなとは思ってるので、毎日やるとね、話すことないんちゃうかって思うんやけど、まあやっぱ結局喋っちゃうというか、思ってるね。うん。まあというわけで今後とも猫丸をよろしくお願いしますっていうことですよ。ね、お願いします。まあちょっとこのままの流れでね、喋っていきたいと思います。まあ暑いですよね、ね。暑い。梅雨ももうぼちぼち明けるっていうことで6月も後半にしてもう真夏の勢いやけど、まあ、トムね猫のトムも、あのー、普段こう自分が留守してる間も扇風機つけたりとかでちょっとこうクーラーもねもう時にお茶つけていったりとかするんですけど大体まあ猫、まあ、トムはですね家の中で冷やっこい場所っていうのはもう分かってるんですよ。大体どの家の場所のどこが冷やっこい場所かでそこに大体いてるんですよねだから冬場と、えー、寝てる場所がちょっと若干変わってくるんですよねで自分が出かけてるでしょで帰ってくるでしょで冬場は大体ベッドの布団で寝てたりしてたんやけど最近は違う場所こう冷やっこい場所で寝てたりする、ね、というわけでですねまあ家の中の冷やっこい場所うーんベスト3言っていきましょうか、えー、まず第3位家の中のひやっこ居場所、第3位洗面所です、おめでとうございます。洗面所がランクインしましたねー、えー、自分の家はですねワンルームなんですよ、ワンルーム。ねで、あと洗面所、お風呂、トイレっていうのはまあ別々にありまして、えー、ちょっとこうド、ドア引き戸を開けるとですね、そこに洗面所があるわけですけども、そこはですね、えー、部屋と違って、少し気温、温度がですね、ちょっとひ,ひんやりしてる感じです。はい、えー、まあ部屋から洗面所の方に行くと、なぜかこうひんやりしてるんですよね。で、またさらにトムが、えー、歩くこの床の方ですね、下の方はさらに低い温度がいってるのでだいたいトムも最近は洗面所で、えー、横になってることが多いですね自分もそこにねあの水飲み場を設置したりしてですね、えー、トムが水飲めるようにしたりとかしてるんですけどもたいまあそこでトムも、あのー、ひんやり、えー、量を取ってるような感じですよねここで洗面所がランクインとえーいやー頑張ってくれましたねなかなかうん去年あたりはですね結構うん5位4位あたりをですねさまよったりしてたんですけどもなかなかその次に上がれずっていうところで、えー、まあ葛藤があったんでしょうか、えー、けど今年見事3位にランクインおめでとうございます洗面所でしたそして続いて第2位の発表です第2位はお風呂です。おはですねあれなんかムシムシしてんじゃないのとかねちょっと暑いんじゃないのっていうイメージありますがお風呂はですね、まあ、洗面所でそのままお風呂につながってるわけですけどもお風呂が意外にもねひんやりしてるその理由っていうのは床はですねお風呂の床うん。ひんんやりしてるんですよ冷たいん冷やっこいで浴槽さらに浴槽の中もあの材質の具合なんでしょうかねひんやりしてですねトムのこう歩いて肉球が当たるとより冷やっこく感じるんでしょうか洗面所にいない時はお風呂で寝ているっていうことも結構ありますうーんだから、えー、頻度としては、えー、洗面所よりもお風呂にいてる率は割と高い。っていうところで、えー、洗面所よりも上の2位に僅差でランクインいやーまあ前回お風呂ね3位というところで前回も洗面所とお風呂の争いでしたけどもやっぱり強かったお風呂えここでちょっとランクインしたのはお風呂でしたねいや、頑張ってくれました。まあ、さすがにですね、お風呂入った後っていうのは、まあ、ムシムシ、湿気もあるし、えー、気温も上がってるので、あ温度も上がってるので、えー、お風呂入った直後にトムが行くってことは、まあ、まずないですけども、えー、まあまあ、こう、お風呂の湿気も取れてです、水気も取れて乾いた状態になるとですね、やっぱ気温、温度がぐーっと下がるんでしょうか。うーん。家の中では割と冷やっこいポイントになる,なるんですね。そして続いて栄えある1位の発表です1位はベッドの下ですおめでとうございますねえベッドの下です洗面所お風呂ときてベッドの下いやまさかのダークホースでしたねええーもう初登場の、えー、ベッドの下じゃないでしょうか。ねえ。いや、一気に、まあ、県外から1位にランクインしました。いや、今回ですね、1位にランクインしたっていうのはですね、結構ね、トムがいてる頻度っていうのはベッドの下率が高いんですよ。っていうのも、ここ最近のことで、これ何が変わったか、考えました。ベッドの下のものをほとんどなくしました。はい、前までちょっとこういろんなこう、えー、と収納できるようなカゴを置いたりとかですねボックスを置いたりしてたんですけどもそれを全て取っ払いまして処分しましただから今ベッドの下にあるのはですねお掃除ロボットぐらいなんですねだからこう通気性も良くなったんでしょうかそれでちょっとこう涼しくなったんでしょうかトムが行く率が非常に多い頻度が高いこれがベッドの下だったんですねで。もう一つ涼しい理由があると思います。それはですね、ちょうどベッドの上にクーラーがあるんですよ。空調がありまして、えー、でこう空調をかけると、やっぱり冷気っていうのは下に下がりますよね、えー。下に下がってベッドに当たるんですけど、さらにそのベッドの下っていうのは一番涼しい空気がたまるポイントだったんではないでしょうか。それもあってか。なんとここで1位にベッドの下がランクインおめでとうございますね、えー、いやこれはですねまさかだったでしょうね洗面所もお風呂もマークしてなかったでしょうベッドの下っていうのはねいや夢ありますねえー、なんとこう10年目ラストイヤーに優勝ということでまあこれはもう悔いはないんじゃないでしょうかね本当にちょっと今回もちょっと感動すら覚えるランキングでしたけどもえ家の中で冷やっこい,いランキングベスト3でございましたありがとうございましたねえ笑ってくれたら嬉しいですうーんエンディングいこうか、ね。このままの流れでじゃあエンディングいきます。えー、猫とコーヒーと〇〇。こちらの猫丸のポッドキャストは Spotify、Google Podcast、Anchor などで過去のバックナンバーアーカイブも配信しておりますので、ぜひそちらも合わせてお聴きください。そしてお便りも募集しております。お便りはですね、ええー、まあ、インスタグラム、またツイッターの DM などからですね、ええー、ラジオネームを添えてお便り送ってください。質問、感想、えー、メッセージ、えー、楽曲リクエスト、えー、などなど、何でも、えー、構いません。ね、送っていただいた方全員にネコマルオリジナルステッカーをプレゼントさせていただいておりますのでぜひそちらも、えー、お楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなと思いますやっぱりねラジオ憧れがある自分としてはですねお便り、えー、読むっていうのはですねっぱ憧れの一つではもあるんですよ、うん、頼むお便りまた送ってくれ<笑>言うております<笑>ぜひお便りを送っていただいて「猫丸のネタを提供してくださいはい言うとおりますけどもまあまあまあまあね毎日毎朝更新しておりますまあたとえお便りなくてでも,で,もですね、えーまあ、誰かが聞いていてくれるだろうと信じて、まあ、配信し続けようと思いますというわけで本日もお届けしてまいりました「猫とコーヒーと〇〇○○」また聞いてくれよな。